0: 13 часов уже, ну, ну, ну ладно, 7 минут, друзья. Практически. Да, в программе провианта в студии Радио говорит Москва. Марина Александровна. Если вы сейчас за столом обедаете, приятного вам аппетита. А может, кто завтракает, а уже ужинает, нас слушает. Практически вся страна и весь не только страна, но и другие страны, весь мир, да? Да?
2: Буквально сейчас прильнули будем, к радиоприемникам, потому надеть. что у нас такая вкусная тема.
0: Да, во-первых, вкусная тема. Вы сможете нас не только слушать, но еще и проник, проникнуться тем, что мы, и что мы будем есть. потому что будем демонстрировать да. а, Это тема все можно программы. увидеть в YouTube-канале да. «Говорит Москва», в Telegram-канале «Радио говорит МСК», и также в ВКонтакте «Говорит Москва» восемь. А в YouTube забивайте «Говорит Москва» Макса Марина. Вот, это первое. А второе, мы сегодня поговорим с человеком о... На тему, которая его по жизни же, да, получается? Уже
1: пожизненно, да. Уже
0: пожизненно. Друзья, как вы узнали, у нас в гостях автор проекта «Гарганчуа. Театр сосиски и колбасное ателье» Андрей Куспец.
1: Андрей, добрый день. Да, здрасте, друзья.
0: Здрасте, Андрей. А, назвали мы программу «История одной сосиски».
1: Я думаю, история вообще колбасы и сосисок, да? Ну, Но...
0: в, да, в большей степени сосиски. от сосисок. А вернее, что первое было появилось, сосиска или колбаса?
1: А, друзья, Курица или яйцо? Друзья, да? нет, ну, что кури, курица и яйцо, это отдельная тема. А что касается сосиски и колбасы, тут очень э, размытое понятие. Согласитесь, там сложно понять, где кончается сосиска начинается колбаса, где начинается сарделька э, и заканчивается это тонкая сосиска. Грань. Да. Это тонкая грань, которая нам mm -hmm. дана в каких-то ощущениях, примерно как там не знаю, то есть четыре э, 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 шарика: это куча или не куча еще. Когда начинается куча и когда это еще не куча, здесь та же самая история.
0: Причем промороженное я думал. Ну, пожалуйста, можно про все что угодно. Четыре шарика, это куча. В вафельном Да, да. Потому что я люблю не три, не два, а четыре именно. Прекрасно. вываливалась вываливалось из этого стаканчика. Так, все таки
1: Смотрите, ну, на самом деле, четких граней между сосиской, колбаской, колбасой и сарделькой на самом деле не существует. Мы понимаем под словом «сосиска» нечто небольших размеров, диаметром не больше двух сантиметров, и, как правило, если это в натуральных оболочках, то речь идет о бараньих черевах и, как правило, очень тонких степеней измельчения, но не обязательно. А вообще само слово «сосиска», да? да. Само слово «сосиска» происходит от чего-то соленого, да, через латинский язык. Наиболее яркое, скажем так, воплощение это в одном из любимых мной португальских языков. По-португальски это «salcise», да, это Солёная... что-то что соленое, да? Через французский язык, через его сосис, трансформация произошла, это попало с таким названием в русский язык. И вот сейчас. У нас это, это заимствование, а, это, это не это наше слово ну, Сосисон ну, по-французски тоже да. сосисон, сосисон это сосисон. колбаса, а это, это сосис это сосиска а, Сосисон да.
0: сосис да. Да, поэтому... Но
1: лет-то сколько примерно этим продуктом? Ну, смотрите, во-первых, колбаса существует на нашей планете около 7 тысяч лет да? То есть это Бост, Северная да. Африка, скорее всего Дальше, древнейший письменный рецепт колбасы, ему 4,5 тысячи лет Он записан клинописью, это Месопотамия и многие тысячелетия такие продукты существовали как, не как отдельная категория, как нечто в приготовлениях, ну, то есть одно из блюд. А активный всплеск произошел благодаря Римской империи. Угу. Рим завоевал около 300 года до Рождества Христова область, которая называлась тогда Луканика, вот, Сейчас это базиликанцы, это mm -hmm. южнее Неаполя, вот. И э, э, Марк Теренций Ворон был такой э, древнеримский... Э, э, нет, он был э, историк. А, и извините. он, в частности, в частности он писал, что наши солдаты научились от луканцев таким приготовлением и стали часто это готовить. И действительно, в Риме был большой всплеск колбасных изделий. А с чем это было связано? С тем, что каждый легионер должен был несколько раз в день получать одинаковую порцию мясной еды. Mm -hmm. Вот, если брали, например, какого-нибудь ослика, который тащит повозку, вот он уже там сломал себе ножку, ослик начинает становиться едой. Но у ослика у него разные запчасти имеют разную пищевую ценность, поэтому, чтобы не нарушать в воинском братстве мир и согласия, лучше всего его измельчить и всего ослика, всего ослика да, смешать, и каждый солдат получит одинаковую, более-менее одинаковую порцию мясной еды. А вы
2: сказали, что Первый рецепт колбасы появился да. тысячи лет назад во времена месопотамии. Да. А можете вкратце рассказать, это... что было в составе Да, этой нет, это, это
1: рецепт mm -hmm. в желудке, колбасы в желудке ягненка mm -hmm. в качестве оболочки из измельченного ягненка и трав. Точный состав трав я не помню. А вот одну из древнейших сосисок, я помню, более того, я сейчас только что сделал ее реконструкцию. Mm -hmm. а, вот она прямо сейчас есть в Гаргантюане. Она сырая, я ее сюда не притащил. А, Нам назыв... ее
0: пока приготовить здесь негде.
1: Ну да, она так и называется лук. Луканика, да, то есть в современном, в южной части Италии луканики называют, вообще часто называют колбаски для гриля, так же, как у нас, например, называют словом купаты, вообще любые колбаски для гриля, как правило, хотя это конкретное грузинское блюдо. Mm -hmm. вот. Но mm -hmm. луканика описана, в частности, в апицевом корпусе. Это кулинарная древнеримская книга 100 -го года, примерно, от Рождества Христова. И состав там очень простой, это свинина постная и полужирная грудинка, зерно, соль, перец, черный перец был известен, в древнем Риме он был дорог, но он был известен, потому что он приезжал постоянно из Индии, потом зерно лавра, Кедровые измельченные кедровые орешки, э, э, сильфий и горум. Вот. Два с...
0: последних мы не поняли. Мы... Э, с...
1: Ну, это специи э, Древнего Рима. А -а э, сильфий – это зонтичное растение, которое, к сожалению, было настолько популярно, что окончательно было съедено к третьему... Веку нашей эры, и больше его, его нет. больше нет. А чем mm -hmm. вы заменили? А Андрей? я заменил его небольшим количеством э, семён, семян Фенхеля, потому oh. что uh -huh. я решил, что это тоже зонтичное, uh -huh. и, э, э, <laughs> вот, и будет хорошо. Агарум это э, очень популярный э, соус э, в древнеримской кулинарии. Его готовили, извиняюсь, из э, внутренностей рыб, которые перегнивали. И, э, э, в общем, при этом выделялась определенная жидкость, которую собирали, смешивали с небольшим количеством уксуса. Какие гурманы. А, да, в наше время, это очень популярная была специя, производить ее в городах запрещалось, потому что ванища была страшная, конечно, поэтому это вот. Угу. А, но в наши дни есть абсолютные эквиваленты, в частности, ньок-мам, вот, вьетнамские, которые, правда, готовятся не из внутренности, а из небольших рыбок целиком, но смысл тот же. Поэтому а немножко угу. уксуса и вот, и кедровые орешки еще туда А входили. во времена
2: Сапотамия, это колбаса была популярна сосиска, это Ой, была проси... сосиска, сосиска,
1: о которой мы говорим, это Рим
2: нет я про сейчас а, а
1: про мес... возвращаясь к Месопотамии. Это...
2: каждый мог себе позволить такую колбасу Или...
1: Это, Или... Это, вот еда это сейчас богов. я к сожалению не отвечу не отвечу Мне просто, просто
0: историка нет но если да. из Индии перец если это дорого mm -hmm. я думаю да. наверняка если, не для а, всех там, два вида мяса плюс вот эти странные какие-то приправы mm -hmm. из... луканики
1: это это не дешевые да еда. я думаю это для богатых конечно, да. конечно. Mm -hmm. дело в том что обычный римский гражданин очень мало ел мясо. основная основа еды конечно это был хлеб Зерновые, различные злаковые каши, то есть много овощей овощей, то есть угу. ну... Мы благодарны Древнему Риму за свиней и капусту. То есть это основа основ богатой римской кулинарии. Ах, нет, то угу. есть, соответственно, император Тиберий очень гордился тем, какую капусту он разводит. И капуста, uh -huh. то, то есть, собственно, и супы типа борща, это Древний Рим. То есть это так же, как различного рода пирожки. Мясные продукты были нечасты на столе обычных граждан, они больше э, относились к знати, но э, военные люди, легионеры, это были не бедные люди совсем, потому что, во-первых, каждый должен был сам себе обеспечить и доспехи, э, и так далее, то есть это, как правило, люди э, с денежками. Э, поэтому, в общем, легионеры питались очень хорошо. Знать, легионеры ели э, мясо очень часто, обычные люди редко. Андрей, поэтому... а mm -hmm. вот
0: я по поводу еще, мне пришла мысль, что все-таки Европа-то, она не такая вся маленькая, это достаточно большие расстояния друг от друга. Север, юг отличались по изготовлению сосисок и колбасы 100%, наверняка. Африканский континент, там много солнца, а готовиться вообще можно не обязательно было мясо, его вялить можно было на солнце прям, чтобы сохранять Но... дальше. Сосиска, насколько я понимаю, это как консерва, ее приготовил
1: и можно хранить. Нет, сосиска как раз это что-то, в том числе и луканики, Быстро. это вещи, которые предусмотрены для быстрого быстрых приготовлений. <связь> Различные сыровяленные колбасы готовила тоже Рим, и позже оккупированная Римской империей Галия, нынешняя Франция. Позже это попало уже на германские земли, где не было достаточных условий для как раз сыровяленя, поэтому около X века произошли четкие разосвоения на романские и, и немецкие колбасные техники, поэтому Германия это прежде всего... «Копчение, температурная обработка». Тонкие измельчения, например, тончайшие измельчения, такие, как э, в сосиске, мы понимаем mm. сейчас, тоже были возможны и были известны в античности.
2: И чем их перерабатывали? А, сейчас
1: объясню. Mm -hmm. В частности, вы знаете, наверное, название колбасы Мортаделла. Да? Конечно. Конечно да. Там, это одна из древнейших колбас. Мартадела восходит к слову морто, а, то есть это каменный большой молот. А, По-французски вы знаете слово марто, например, да? mm -hmm. То есть это молоток. Mm -hmm. а, поэтому это а, совершенно... А, Та же самая, скажем так, история Дело в том, что мясо разбивали Для того, чтобы получить эмульсию С добавлением небольшого количества жидкости Воды, вина и так далее uh -huh. Тех техник, которые есть сейчас Они, вот современные техники Они появились в 70-е годы 19 века Там кутер для измельчения Он появился в США, в комп... в Чикаго В крупнейшем комбинате, который перерабатывал То есть там догадались добавить паровой двигатель к шотландской месомольной машине. И получили то, что сейчас называется кутер Тогда этого не было, но такие продукты Производили, в том числе В 18-19 Мы считаем, вообще часто многие считают Днем рождения сосиски 1802 год, Юган Ланнер Который придумал, в общем, то, что называется Сейчас фенская сосиска mm. Но сосиска и слово сосиска Существовало гораздо раньше Юган Ланнер, его заслуга Заслуга этого моего, скажем так Знаменитого коллеги В том, что он догадался смешать в одном изделии мясо а, двух зверюшек, а, то есть свинины и говядины, а, что считалось неприличным немецкой а, лигой колбасников. Ну, Поэтому что это считалось, нельзя смешивать мясо, вот это нехорошо, смешивать мясо разных животных в одном изделии. Не кошерла. Он подвергся астракизму, да, и в итоге он, а, он переехал в Вену, где не было таких каких-то жестких Понятие и стал да? очень, да, его uh -huh. сосиска стала очень популярна, в том числе благодаря другому югану которого мы знаем как югана Штрауса, потому что, то есть, uh -huh. собственно, венские времена той кухни, Вена вообще очень такой, в ну, Австрии очень вольное смешение кулинарных uh -huh. нот, потому что там влияние и Италии, и Германии, и всего, и Восточной Европы. Кстати, Поэтому, в городе
0: да. Гассельдорф, uh -huh. а в Германии 250, 25-летию, со дня рождения вот, Лайнера, вот этого uh -huh. вот, иогана значит, Йохана, основ... по поставили монумент, бронзовая доска с, изло... с изложением истории сосиски, вот, и можно посмотреть, ну, сейчас не знаю как, но когда-нибудь, если поехать, то можно увидеть. Это один из первых памятников именно сосиски вообще в мире. То есть,
2: получается, классический рецепт — это говядина и свинина.
1: но для Йогана Лайнера, uh -huh. да, это, это постная говядина uh -huh. и жирная свинина, э, измельченная но во времена Ланнера, для того, чтобы достичь такой степени измельчения, которая называется эмульсия, потому что это ведет себя несколько иначе, чем фарш, уже использовали в основном каменный желобок, в котором перетирали фарш. Это сильно, скажем так, физически большой труд. И такие продукты, такой степени измельчения стоили максимально дорого. Поэтому то, что в 70-е годы 19 века догадались в США придумать э, кутор и делать быстро такое измельчение э, без усилий со стороны э, человека, э, привело к тому, что это, наоборот, стало э, сильно удешевляться, то есть это, на самом деле, изначально это очень дорогие и сложные продукты. Ну, Йоган Ландер переехал в Вену, это стало известно как венская сосиска, а спустя десятилетия уже во Франкфурте стали говорить, что вот эта сосиска была придумана у нас, ее, конечно, стали делать, поэтому, на самом деле, франкфуртская и венская сосиска — это синонимы кулинарных, с кулинарной точки зрения. Вот.
2: А есть какой-то стандартный, не знаю, размер сосиски, госсосиски, вот длина, а, ширина, слушайте, может быть? Нет, вот вы а нам что-то принесли? Я,
1: слушайте, вот пока, что было не скучно, я притащил, да. чтобы вам было что погрызть. Вот, Максимушка, вот это, это... Охотничьи-колбаски я их делал вчера, Ой, это Господи. охотничьи колбаски, но я их, в отличие от классики, я их немножко модифицировал. Там есть еще вяльные томаты и ореганы. Они очень знаете, такие приятные. Люблю... Она очень
2: хорошо выглядит, но она такая тонкая, длинная, я, ну, знаете, ну. у меня
0: есть такой пунктик. Извините, я люблю есть сосиску с острого конца, с Мне почему-то не нравится. когда об этом не думал. Вот я тоже не об этом. Друзья,
2: youtube канал говорит: извините, смотрите на поедание. У каждой
0: сосиски, вот особенно такой, венской или охотник. Потому что в обычные сосиски, они одинаковые эти кончики, которые mm -hmm. в целлофане делаются. А вот эти вот почему-то... А ну, я объясню, почему. Завязывается это. А, нет,
1: дело в том, что они вешаются на, э, на вешало, так называемые, которые колбасники все называют колбасная палка. Mm -hmm. вот, mm -hmm. И они все висят вот по две штучки, свисают. Маринечка, может, чуть-чуть? Нет, у меня брекеты, спасибо. Она Но... а потом побежит, потом. зубы чистить. Тут, есть, тут есть немножко, потом, немножко рукодельной докторской. Тоже, вот тоже. И докторская колбаса, кстати, вообще очень интересная тема. Но мы все-таки больше про сосиски. Да и мы можем и про докторскую попробовать. Макс, сейчас. все попробуем.
2: Можно, пожалуйста, да. А, доктор, отрезается вот, да в вот
1: в брекетах не останется, мне кажется. Я... Да? После программы. Да, ну, раз, ну, да. Кусочек, ну знаешь, Так, Бакс. Это, да.
0: Ну нет, я сейчас столько много сразу не съем. Да. Вот.
1: А, ну зато интереснее. наша да. беседа становится приобретает уже такой предметный да. разговор. Вот. Я а, надеюсь, что все, кто нас слушает, они уже поближе придвинулись к холодильникам. Или к
0: экранам. Саша Зум пишет. Тембр голоса и интонация вашего гостя настолько располагающие. Что после долгого викторианства
2: снова хочется активно начать есть
1: мясо. А заезжайте ко мне в Гаргантюа, это на Черемушкинском рынке, mm -hmm. там э, мы делаем на глазах публики всякие вкусные, интересные вещи. Вот, поэтому э, Гаргантюа, это же был такой обжора. Э, ну, конечно. Пантегрель его друг. Пантегрель его сын, да, поэтому mm -hmm. проп... да, 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 сын. А, а папочку, их звали, <laughs> папочку их звали Грангузье. У нас, кстати, многие люди, э, э, я немножко переоценил э, э, знания э, литературы эпохи Возрождения москвичами, потому что для многих это слово ничего не значит, оказывается, а для слова Гергентуа
0: да почему же это из а... детства мы а школе... для... носили, ну,
1: ну вот да, но многие вот покупатели для... для многих очень это слово известно благодаря американскому фильму фантастическому чудесному и там упоминается самая большая черная дыра в нашей галактике, но черная дыра mm -hmm. называется Гергентуами, ну, потому что Гергентуа великан обжора, да, поэтому вот. Итак, что? Возвращаемся к нашим сосискам. К нашим сосискам. Я
2: хотела же все-таки уточнить по поводу какого-то стандартного размера, да. длины, ширины. Смотрите,
1: да. стандарты на самом деле как таковых стандартов не угу. существует. Здесь тоже совершенно размытое поле для. Мы можем делать микрососисочки, можем делать бесконечно длинные сосиски. То есть тут вопрос маркетингом. Угу. Конечно, существует там в различных рецептурах написанные рекомендации, какой длины это должно быть, но э, на самом деле. На самом деле этого нет. Поэтому мы можем, мы вольны делать с сосисками нет, хоть ну, хоть В СССР нет.
0: же были все-таки стандарты сосиски? Они... Она... Там
1: написано, да, в рецептах. Да. скажем так, самый первый сборник советский, именно советский сборник, красивый очень. Сейчас,
0: Андрей, с кожицей можно Кожу
1: есть? Кожу можно есть. Она, она была, но она жестковата. Макс не да. останавливается. То есть она была нет, внутренним она органом ко... она была внутренним органом коровки когда-то при жизни. Мне, вот, мне очень
0: это... всегда нравится, когда Андрей вот эти запчастливые, части коровки, органы внутренней коровки. Или барана. Да, оно все состоит... Вот нежная.
1: А это, на самом деле, все очень просто. По советским рецептурам как раз вот был выпущен в 1938 году Маринка, «Ленинград пищепром издат», сборник под знаменитый сборник товарища Конникова. Называется он "Колбасы и мясо копчености». Угу. Он доступен в сканированных версиях в сети, он доступен в букинистических магазинах за адские деньги. В оригинальной версии их не так много. Но, тем не менее, это сборник э, рецептур, самых первых советских рецептур, который был приурочен к э, открытию восьми мясозаводов, купленных в США, Анастасом Ивановичем Микояном. Э, и э, для того, чтобы сделать вот это, собственно, докторская, она оттуда. Если мы хотим сделать советскую рецептуру, я думаю, ну, что придумывать? Мы берем просто 1938 год, первоисточник, и делаем вот ее и получается вот оно.
2: а сейчас делают такой, такие ну, вот я делаю
1: я делаю да, я делаю, uh -huh. да но а, я не имею права назвать это докторской, потому что это еще эпоха до гостов uh -huh. а, госты появились в году, 1947 году в 1947 году слово а, докторская это гастированная вещь поэтому я называю это словом колбаса домашняя на самом деле просто тупая рецептура -го тридцать Доктор, года. докторская
0: же была придумана все равно в качестве лечебной еды но... она включена была в диету номер 5 вроде бы да ну, в санаториях, в больницах, когда это при больном желудке, при пониженном... Эм... При, заболеваниях. Да, давайте, при заболеваниях. Давайте
1: скажем, как это было на самом деле. Давайте. Да? Опять я не попал. Но да? Это правда, да. так и говорят, и все правильно. Дело в том, что, как я говорил, для того, чтобы добиваться высоких степеней измельчения мяса, Uh, приходилось очень много работать вручную. А uh, в России не было таких крупных производств, как в США. То есть у нас mm -hmm. не было промышленного производства колбас. У нас были только небольшие ремесленные штуки. И такие колбасы, таких сильных степеней измельчения, стоили, к сожалению, тоже очень дорого до революции. Тем не менее, подобные колбасы были известны. Основа uh, ну, вот докторской технологии. То есть когда я объясняю, например, французским коллегам о том, uh, что такое докторское, я говорю, что это русская серия. Сервела, <свят> <ä, свят> Да, Сервела это колбаса, которая восходит к древнеримской мозговой колбасе от слова «церебелум» — мозг. Соответ соответственно, да, туда в состав входили мозги зверюшек, mm -hmm. и э, их мясо все это измельчалось, получалась похожая структура. Это известно с Древнего Рима. Э, вот этот тип колбас, французская сервела, она у нас тоже производилась в петербургских мануфактурах, стоила она достаточно достаточно дорого. Конечно, хотелось э, советской власти, победившему, э, победившему ну, власти рабочих и крестьян, хотелось всех кормить чем-то э, вкусным, полезным, что раньше было очень дорогим, да, товарищ Сталин хотел, чтобы каждый рабочий мог себе позволить и шампанское выпить и так далее, поэтому у нас шла вот эта вся интенсификация, и хорошо, да, Анастас Иванович Микоян закупил 8, точнее, Советский Союз закупил 8 мясозаводов по Чикагскому проекту, и э, было привезено оборудование и начали как раз производить много Но что такое 8 мясозаводов там, от э, Севепалатинска До Ленинграда По всей стране, это очень мало А людей много э, Такая колбаса, как, ее очень хотелось Потому что ра раньше она была Только в лавках для богачей так, Такой тип колбасы Поэтому, конечно, всем этого не хватало и, э, Но она действительно хороша Потому что очень сбалансирована Как раз невысокая жирность При этом э, она вкусная все да. легко переваривать И, естественно, ну, как бы, Дело в том, что она поступала Прежде всего в медицинские заведения Плюс выдавали различные талоны Для того, чтобы можно было получить Как говорилось тогда Пострадавшим от царского режима И Гражданской войны То есть, в общем, чтобы поправить здоровье Потому что вещь такая нежная и хорошая
0: Наш слушатель пишет 287-й. Макс, Марина, расскажите о запахе. Макс, расскажи о запахе. По поводу вот этой охотничьей сосиски, да? Угу. Охотничья она же да, называется? Да, Запах, он такой, ну, во-первых, копчение, она же копченая.
1: <свят> да, в данном случае на вишне она копченая. Да, вот,
0: какой-то э, древесный, <свят> немного здорово. есть запах, плюс чесночок. А пер, перец очень такой хорошо сбалансированный. <свят> Когда ты ешь, немножечко покалывай так язык и небо. Вот, о том, как пахнет и чем пахнет, докторская или домашняя колбаса сразу после новости. Про вкусное,
1: про полезное, про кухню и традиции. Провиан. Гастрономическое представление.
0: 13.35 в Москве, еще раз всем доброго дня, друзья, в студии, Марина Александрова, Максимов. а ты больше какая сосиска, Марин, И вот ты Какая
2: я сосиска, в зависимости от настроения, мне
0: кажется, ты сарделечка, нет, какая тебе сарделечка, ты венская, Молодец. длинная такая вот, а какая вот я... длинная я...
2: Метр а 68 я всего я...
1: Нет, с такой стрижкой а, и да. в таком платье. Я думаю, что, Мариночка, у нас настоящее немецко-фашистское вайсфорство. Такая, белая, белая, вкусненькая сосисочка с петрушкой внутри. Петрушка. М -м -м -м. Нет,
0: что-то, мне кажется, появилось после этой прически французская.
1: Тогда Можем это сказать? страсбургский Кнак. КНАК? Да, французские колбасочки. То есть, тут очень сложная история, потому что это Ильзас. Вот. Древнейший рецепт. Это Андрей кнак, Куспец, она... автор
0: проекта «Гаркончуа. Театр сосиски и Колбасная ателье». Который Пари...
1: на Черёмышкинском рынке. Да, мы да, говорим извините. об
0: истории сосисок и колбас. Так, всегда.
1: слушайте, вот Страсбургский кнак, кстати. Это очень любопытная история. Mm -hmm. Его письменный рецепт mm -hmm. записан на старо-немецком 1524 год. Очень, возможно, тот же Ланер слышал об этой сосиске, потому что она сделана из говядины, но туда добавляется 20% свиного жира. И до сих пор так. Кнак, эти колбаски, ну, то есть сосиски, во французскую революцию стали красить в красный цвет снаружи с помощью ферментированного риса. И сейчас, если вы да, встречаете... Чем? Ну, потому что революционный цвет был красный. А -а -а, вот, и если вы встречаете во французских супермаркетах ярко-красные сосиски, причем даже такие промышленные, такие, которые там с рецептурами кожи, мёд, компост и гвозди, то ярко-красные да, снаружи. Это имеется в виду страсбургская сосиска.
2: Ну краситель там будет тоже не натуральный. Если такие сосиски.
1: Ну может быть, но сейчас действительно в последние пару десятилетий часто страсбургскую сосиску КНАК вот делают уже не окрашенными. А поскольку коптят, ну во Франции для копчения нету, как у нас там альхи и других вещей, то есть широкая массовая промышленность коптит на буке, а они такого рыжего цвета получаются. Это тоже тоже сразу вот, КНАК.
0: Да, по новостям же все читали, и в нашем телеграм-канале говорит МСК Бот, а, 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 это для сообщений, а можно новости почитать, гов... радио говорит МСК, а, как бутылки спрай теперь не будут зелеными, они будут прозрачными, да. чтобы экологию сохранить. Что да, кстати, в YouTube-канале говорит Москва Макса Марина, смотрите прямую трансляцию. И можно посмотреть продукцию,
2: которую нам принес Андрей. Еще сейчас есть будем. Да. Ну, да. Зачем
1: ее смотреть? Заезжайте, заезжайте ко мне и да. пробуйте, а да. Это... и ВКонтакте,
0: что? мы еще есть ВКонтакте. Андрей, что вы сейчас а расчленяете? А как, Когда много колбасы переешь, есть какой-то гликемический? Нет, там, гликемическая нет, нет, кома, это другое. Это, это другое, хороший... а у меня
1: что будет, а У тебя нет. подагра будет. Нет, никакой подагра будет, никакой дорогая. подагры. У Максима будет только прекрасное самочувствие и а отличное настроение. От О, вот. Что это, Андрей, это, это, краковская, Чесночок. Это Краковская, но это Краковская не по советской рецептуре. Я все время копаюсь во всяких старых вещах, но это довоенная польская рецептура. Рецептура, правда, опубликованная в Варшаве, но, тем не менее, то есть она совсем польская, краковская, без уже каких-то вот изменений. Угу. И она... Мне все время хочется найти то, что имелось в виду. К сожалению, вот такие продукты это продукты получаются дорогие, да. Если мы делаем совсем сосиску из мяса, то она будет стоить дорого. Если мы делаем сосиску из мяса без всяких глупостей, она хранится еще к тому же, будет мало. Но и это тоже, я думаю, должно быть. Нужно... Ну, потому что, как я говорил уже как-то у вас, что если мы покупаем крабовую палочку, угу. мы понимаем это как хороший вкусный продукт, но мы же не думаем о том, сколько крабов мимо нее прошло. Мы Посмотрели понимаем, и что... прошли мимо. Мы понимаем, да. что там их нет, да, в да. этой вот. Но это вкусная вещь. Но иногда имеет смысл попробовать и самого краба, чтобы понять, что имелось в виду. Также и сосиска, которая, которая стоит очень мало денежек, да, ну, там, допустим, 200 рублей за килограмм, понятно, что ее не грех съесть в пост. Угу. Потому что там... там мясо, мяса немного. Там немного
0: да. Наш Слушатель Швондер С в YouTube-канале в нашем в чате пишет: А Марина Александровна наш пекачка. Само название смешно. Есть ли какие-то такие необычные, может быть, о которых мы не знаем, виды сосисок. Например, я
2: когда была в Мюнхене на каком-то там фестивале, их очередном. Не, не помню, пивной, не пивной. Там как раз продают сосиски, они какого-то размера гигантского, там в районе 40 сантиметров, они тонкие, длинные, их подают в хлебе, например, как хот-дог какой-то, mm -hmm. да. Ну, это Или, чисто например, немецкая тема, да, когда такие длинные-длинные тонкие сосиски? Да, но
1: дело в том, что, ну, скажем так, рестораны с немецкой кухней, которых у нас тоже довольно mm -hmm. много, они любят баловаться с метром сосиски, mm -hmm. так называемым, то есть это вполне себе немецкая тема, подача обычно на какой-то деревянной доске с метровой колбаской, длиной угу. в метр, и обычно...
0: Там... Это зачем? Это выделится среди других кухонь, или это, это какая-то традиция? Ну,
1: для немцев сосиска — это предмет культа, поэтому он также связан, то есть, скажем так, с различными пенными напитками, да, угу. это все сочетается очень хорошо вместе, поэтому э, это предмет игры с едой, да, сделать что-то в такой форме, ну, в общем, это эта вещь э, известная, поэтому. Э, а э... вот,
0: например, мы недавно выясняли тоже. Многие говорят, что кровяная колбаса, mm -hmm. например, кровянка, да, которая тоже есть во многих э, культурах э, Европы, мира, она где-то делается вообще без мяса, а где-то вообще делается без крови. А, это все таки колбаса, куда добавляется кровь.
1: Ну, кровяная колбаса без крови, мне это представить себе сложно. В Америке есть такие но... вариации,
0: что вот люди не могут кровь животного а... себе представить даже, как это употребить, поэтому ну,
1: скажем её так, делают а-ля а, Ну, конечно, кровяные колбасы, они а, абсолютно, абсолютно невозможны в а, мусульманских и еврейских культурах, да, потому ну, что в этих а, религиях это кровь абсолютно табу, а, но... А, остальное, мир очень радуется кровяным колбаскам в течение тысячелетий. К сожалению, в течение тысячелетий кровяные колбаски были и источником опасности, источником колбасной болезни. Колбаса по-латыни да, ботулизм mm -hmm. это страшнейшее заболевание. Дело в том, что в эти колбаски не добавляли э, нитрат, в те времена активно использовался нитрат, э, селитра, саль нитрум, калийную селитру не добавляли, потому что наци это образование никак не влияло, потому что это темные такие штуки. А, а еще нитрат приводил к появлению так называемого ветчинного вкуса, который тоже не важен вот в этих колбасках. А на самом деле нитрат и нитрит, э, без разницы, да, они являются панацеей как раз от э, бутулизма профилактическим средством. Это основная роль, которая сейчас в промышленности отводится этому веществу в, естественно, разумных микроскопических дозировках. Э, так вот, кровяные колбаски в разных культурах готовят несколько по-разному. Э, в славянских культурах и э, частично в Испании тоже добавляются э, в Кровь смешивается со злаковыми. В Испании есть кровяные колбаски, в которые добавляется рис. У нас добавляли различные крупы. В э, традициях э, Франции, Италии э, и Португалии добавляется мясо. То есть для... мне больше всего нравится французская версия, называется будан по-французски. Э, это э, для приготовления классического будана отваривается свиная голова, из которой удаляются, правда, глазки, потому что они горчинку дают. Вот, отваривается свиная голова в течение пяти часов с добавлением бутылки белого вина, морковки, лука. и. в голове было не Морковки, лук и э, 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 гвоздики. Затем добавляется, голова вся разбирается, добавляется еще обжаренный лук, смешивается все это с кровью, и только на этом этапе уже добавляются специи. Дело в том, что размеры головы и количество крови из каждой свиньи они разнятся, поэтому на общую массу только тогда уже вносятся специи. Классический Будан обычно есть два любители двух способов его поедания. Его, конечно, можно есть и в сыром виде, но он прекрасно обжаривается или насильно Нагретой сковороде для того, чтобы колбаска лопнула. Есть люди, которые это очень любят, чтобы mm -hmm. все это было разорвано. А другие, наоборот, на Я пару. Вот не люблю. Другие, наоборот, да, другие да. наоборот, на пару минут. Она же пуск... сухой становится, когда лопнет. Нет, 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 она не станет сухой, нет, там много чего вы... а вкусного. Шира, да, что? Да. А есть другой вариант, когда ее опускают на пару минут в кипящую воду и затем на медленном огне. Тогда она получает корочку и все остается внутри. Но как правило, к будану гарнир это все из яблок, то есть это или запеченные яблоко, или пюре из яблок. Гарнир из яблок. А потому что потому что ну, традиционно, это Британия, Нормандия, провинции, где по осени забивали свиней и собирали урожай яблок. Эти провинции это Кальвадос, это Сидор. и свиные кровяные колбаски, поэтому обычно это так. Антильский вариант — это такие же колбаски, но они очень острые. Там как раз много различных перцев, и они очень пряные, с большим количеством ароматики.
0: Андрей, а вот я, будучи во Франции, мы были на колбасный как не завод, это маленькое какое-то uh -huh. производство, но это такая точная копия а, нескольких точек по всей Франции. А, значит, маленькие, ну как это называется, колбасные Ферма. фермы. Вот, и а, Франция именно славится тем, что добавляется огромное количество различных трав. Колбаса без, или сосиска без травки, трав а какой-то во Франции, ну как бы сложно эти. Нет, вот нет
1: есть, Я, например,
0: конечно. первое, что я попробовал, мне очень понравился Господи, как по-русски это называют Аспарагус. Спаржа. Со спаржей, да. Со спаржей очень необычно, вот сырая, ну, может быть, не сырая, припущенная спаржа. Для жарки колбаски. Да, для жарки, колбаски. И они настолько такие сочные. Что еще добавляют для вкуса вот в колбасу, в сосиски? И это новшество или это издревле?
1: Значит, спаржа, да, это новшество. Это вариации на тему тоже асской классики капуста, которая добавляется в колбасу. Колбаску. Это тоже дошло из Древнего Рима, колбаса и свинина, все вместе. В смысле, капуста прямо в колбасе? Прямо внутри мяса, да. это... Нет, 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 нет св вело. свежая, св свежая <св капуста, <св мелко рубленная, смешанная с мясом луком. Все это, это очень вкусно, mm -hmm. но срок хранения всего двое суток у такого изделия, потому что все это иначе начинает бродить. Да. Поэтому это не часто можно сейчас встретить. Со спаржей это вариации на ту же тему, добавить что-то такое. Нет, на самом деле, колбасные изделия во Франции знаменитые, как бы. Гордятся разные регионы своими сосисочностями. Это самые известные у них это колбаски, которые называются Мурто. Они подкопченые. Всегда характерная особенность, что один край у них заткнут зубочисткой в оболочке. Зачем это, кстати? Но это такая вот фишка. А, это красоты просто. Вместо того, чтобы завязывать, да, богатым, закрывается зубочисткой. Это типично, чтобы их опознать. Тулузские колбаски очень простые. Это свинина, соль, перец. То есть это вообще очень, очень примитивно, просто, но вкусно. И леонские, леон вообще центр колбасной мысли, такой вот романской. Леонские колбаски, это свинина с фисташками, для, угу. тоже для гриля, сырые, сырые колбаски. Они, они их запекают, лионцы их запекают часто в бриош, То есть такая усложненная версия сосиски в тесте, потому что это крутая сосиска в, в, в таком прям воздушном тесте, тесте это, это да. интересно. А, а
0: кстати, как называется эта сосиска вот с фисташками? С фисташками это леонская, да, а, так, да, лионская, да, да лионская. сосиска
1: mm -hmm. леонская, да, но она вот достаточно такая интересная. Потом у нас очень сложно понять безоболочные сосиски, вот где кебаб-кифта, и начинается безоболочная сосиска, потому что, в частности, в Великобритании есть сосиски без оболочки, которые, ну, это уже какой-то кебаб, это уже... Ну, не, вот не... я
0: купил недавно, буквально дня 3-4 назад, чевапчичи. Угу. Это безоболочная да? какая-то спрессованная сосиска. Я, во-первых, а не разу... в чем разу... она? Она ни в чем это просто она вот каким-то образом так вот, она квадра... а квадратная. А
1: мяса? Ну, конечно, мясо. Это, это хорватская специалитет, угу. да, соответственно... Да,
0: я почему-то думал, это что-то кавказское. Uh -huh. Нет, 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 чувачи, а -а -а. Да,
1: это хорватский специалитет. Я когда жарил, ну. я
0: думал, она у меня развалится, потому Но нет. что этот фарш... Андрей, можете прям... рассказать, нет, что там
1: Да-да-да, нет, состав это то же самое, свинина, uh -huh. да, обычно там две структуры двух разных измельчений, и дальше там характерный набор специй, одна из доминирующих, это сладкая паприка, а также еще там целый набор специй специи, которую я сейчас на память не скажу, но чевапчичи это, — это как раз югославская кухня. В основном чевапчичи доказывают принадлежность чевапчичи хорваты, что это их. Ага. Хотя, конечно, и соседи говорят, что это придумали они. Ну, в общем, история как о долме-толме или там о происхождении борща и всем остальном.
2: То есть никакого, не знаю, яйца туда не добавляются, да? Для... Яйцо
1: сейчас не скажу, но обычно для колбас для гриля яйцо не нужно, потому угу. что э, мясо вымешивается достаточно хорошо, белки разбиваются до так называемых тянущихся белых нитей, да? Да. получается однородная структура, которая очень хорошо себя держит. Яйца там обычно излишние.
0: Ну вот я пытаюсь прочитать, что там есть, во-первых, там много различного мяса, они любят делать чевапчичи, значит, не одно только, не один вид мяса, а два или три добавляется вида мяса, ну, а мусульмане там не используют свиное сало, а вот остальные балканские народы, наоборот, используют, Андрей колбасу есть туда нас тут перед камерой, добавляют, про яйца нету ее просто туда могут подав добавлять, значит, что-то связанное со сметаной, вот какие-то такие, но ее спрессовывают именно таким образом, что она не разваливается. Да, это и на слушатель
2: спрашивает 386-й, здравствуйте, спросите, пожалуйста, про промышленные сосиски, можно ли их
1: есть? Наши, наши угу. российского производства. Любые промышленные сосиски, скажем так, все, что попадает сейчас на полки супермаркетов, конечно, это безопасно с пищевой точки зрения, но то есть это все может храниться долго, все это проходят различные всевозможные сертификации, контроли и так далее. А вот сколько там мяса, сколько чего, сказать сложно. Дело в том, что, ну, во-первых, заводы есть разные, разные линейки у заводов. И, ну, скажем честно, если, если у человека вот на данный момент очень мало денежек. Состав лучше не читать. Можно... Он может быть
2: очень длинный. А можете, Андрей, привести в пример какие-то ингредиенты, которых не стоит бояться в составе сосисок? Ну, двух не стоит
1: бояться. Mm -hmm. Это нитрит и фосфат. Они, там, где они нужны, они нужны. Фосфат нас пугает, это слово. Если интересно, я скажу, Конечно, что это да. такое. Смотрите, но фосфор в огромном количестве находится в нашем обмене веществ. То есть, когда наши с вами тельца отработают свой земной Когда слог, мы умираем, то, и животных нас, убивает, да, да. нас, uh -huh. когда кремируют, то, что это будет э, э, фосфор да, в огромном количестве. Uh -huh. Поэтому зверюшка, когда зверюшка перестала быть зверюшкой и стала тушей, то в течение 12-24 часов начинают происходить процессы, mm -hmm. в которых фосфор, в том числе, начинает активно связываться с другими фрагментами, и уровень кислотности начинает меняться и так далее. То есть мясо – это нестабильный продукт. Если же мы э, сейчас, вот скажем так, в 30-е годы, никакого фосфата на заводах не использовалось. Просто потому, что э, они были устроены таким образом, что подъездные пути были, приезжали, заезжали коровы, свинки, барашки, а выходила котлета, сосиска и так далее. Сейчас убой в городской черте невозможен, потому что там огромная охранная зона, mm -hmm. и в любом случае предприятия получают уже э, туши или различные труба, э, которым несколько дней как минимум, а то и заморозку, фосфора уже практически в свободном состоянии там не остается, то есть и фарш начинает терять свою э, связывающую способность, он начинает терять свою липкость. Угу. И для того, чтобы это компенсировать, нужно добавлять гомеопатические дозы пищевого фосфата. Пищевой фосфат производится из чего? Это открытые месторождения, Северная Африка, Израиль, США и кто-то еще, я не помню. Это останки ракушек морских организмов, которые жили на нашей планете около 200 миллионов лет назад. То есть они очищаются, отделяются от кальция, потому что когда мы с вами в школе писали на доске мелом, иногда грызли этот мел, это как раз кальций с фосфатом. Ой, как То, есть, что... да с фосфатом то что мы ели здесь это нужно расслоить то есть добыть оттуда uh -huh. Ну, и обычная дозировка это от 2 до 3 граммов на килограмм для того чтобы стабилизировать стал опять же мягким uh -huh. да? То есть это не что-то страшное. Это натуральный ужасное. продукт. Ну да, это и в микроскопических количествах да, а, он нужен. А вторая добавка? А, и секундочку, да. да. Но для того, чтобы сделать продукт, в котором мало мяса, и в который нужно добавить много воды, много всего еще остального, чтобы мяса... все это как-то удержалось, тогда фосфата придется сыпануть конкретно. да? То есть
2: мы должны смотреть в составе 2-3 грамма на килограмм.
1: Обычно ну, у нас нет обязательства указывать угу. в дозировках, да? Поэтому не знаю поэтому мы этого не узнаем. Да. Чем вот.
2: дальше он в составе, тем, значит, его меньше Да, но при,
1: этом, но при этом эта вещь для нас не, ну, как бы не опасна, потому что mm -hmm. мы... Вторая вещь – это нитрит или нитрат. Значит, дело в том, что, во-первых, количество в продукте идут гомеопатически совсем. Для того, чтобы... То есть если мы съедаем с вами там свеклу, то для того, чтобы получить даже хоть сколько-то близкое количество нитрата или нитрита, при, э, э, которые получились со свеклой, нам нужно одномоментно всосать в себя около 200 килограммов э, сосисок, э, что вообще никак невозможно. Mm -hmm. Поэтому, то есть, э, но при этом это э, вещество является, с одной стороны, э, э, защитой от э, потенциального батулизма, с другой стороны, влияет на цветность. Действительно, вот розовый цвет у нас получается из реакция э, с нитритом э, мясного белка и э, третье появляется так называемый характерный называемый ветчинный вкус вот он, э, он присутствует э, красители никакие в этом случае вообще не нужны совсем при этом Поскольку публика очень сильно напугана СМИ, и никто не понимает, что есть что, а вся эта, скажем так, все эти пугалки начались лет на 20 раньше в Европе, то умные бельгийцы уже 20 лет назад научились делать, получать нитрит из сельдерея и из крапива, из двух растений, богатых нитратами. При сбраживании они частично переходят в нитриты. Но, в общем, получается концентрат, который называется экстракт сельдерея или экстракт крапивы и звучит романтично а химически это абсолютно то же самое просто получено э, у нас как это используется, у нас это используется нитраты. у нас ну не может можно не называть там такую вот сеть очень популярную магазинов э, а ля да почему? можно а, э, ну да ну вкусили например там у них экстракт сельдерея идет они категорически боятся слова э, нитрат и нитрит, у -у -у. да поэтому в вот вот же...
0: этих белых сосед вот там у них написано... Написано Большинство сосисок, <сосисок, сосисок такие бесцветные. Да,
1: ну, экстракт сельдерея там, а, да, <сосиски> там написано. Наобистр... Но ну, это тот же самый, потому что без нитрита это, ну, как бы никто не хочет нести ответственность. Ну, 2000 человек ничем не заболеют, а 2001 окажется в больнице. Да? Ну, это все зависит
2: еще от дозировки, конечно.
1: Ну, конечно да. Да.
0: ну, да, все же наши сосиски, российские, потому что импортные мы еще не скоро, может быть,
1: увидим. Не а надо нам там. импорта, все отлично. Ну, все, они <сосиски>
0: нормально есть можно.
1: Смотрите, есть можно, во-первых. Во-вторых, э, нужно подбирать для себя производителя. И, э, э, ну, я, например, из промышленников, я очень ценю, люблю, извините, вот Акраина. Очень мне нравится у них, очень качественно. Акраина? Э, да, но ну, это торговая марка, а, да. Понятно. Э, потрясающе у них очень э, построено производство. И есть линейка дорогая и попроще, но само по себе мясо там отличное. То есть а это... если
2: все-таки говорить о составе, я все-таки вот люблю докопаться. Нитриты, нитраты, фосфаты, это прекрасно. А может быть, два пункта, Андрей, назовете. того, чего не должно быть в составе сосисок? Слушайте,
1: я, например, не люблю и считаю лишним усилитель вкуса. Это совсем ненужная вещь.
2: Это вредно или это просто усилитель вкуса?
1: смотрите, это штука, которая является естественным нейротрансмиттером. То есть естественным образом это присутствует в помидорах, там, в некоторых видах водорослей и так далее, но в очень небольших количествах. А здесь э, мы вынуждены, мы, мы пережигаем наш вкус, то есть там после этого кажется, что все и соленые, и перченое, но чего-то не хватает. Короче, усилителей вкуса усилитесь.
0: нет, еще чего не, не должно ещё быть здоров. я
1: считаю, что э, ну, загустители, типа коргина, нагуаровые камеди, камень рожкового дерева, эти вещи э, пустышка. Это, э, это желе, вода удержанная в виде желе, Но это, это, не, не, вредно, просто нет, это, это не вредно просто?
2: это не несет никакого... Чего
1: смертельно вредного Пуста. в нет. только сосиску. Наоборот, делает ее дешевле. А, а наоборот, конечно. Потому, Это потому что вода.
0: Все понятно. Андрей, спасибо большое. Я понял, в этой теме можно купаться и не вылезать еще час. Вот. Но мы на этом остановимся. Питаться, потому что...
1: а не купаться.
0: Хара... Хара... Купаться. Пойдем поедим сосисок и колбаски.
2: поел все Автор макс.
0: проекта «Гарганчуа. Театр сосиски и колбасные ателье» Андрей Куспец был у нас в гостях. Андрей, спасибо большое.
1: И жду спасибо. ко мне, ребята. Обязательно. Давайте, спасибо. Марина Александровна,
0: Оставайтесь с радио, говорит Приятного Москва. Приятного аппетита. Да, и хорошей вам пятницы Пока. и выходных.